0: Esta mañana el entrenador personal Sebas Villalón nos contará qué rutina es la mejor para perder peso. Encenderemos la pequeña pantalla para hablar de series y repasaremos la actualidad. Una actualidad que comienza ya... Y lo hace con la previsión del tiempo para hoy. Isablanco, cuéntame. Pues mira, la borrasca Bernard ya ha abandonado nuestro
1: país, o lo está haciendo ya, pero entra una nueva que va a dejar en los próximos días más frío, más lluvia y más viento. Para hoy martes, por ejemplo, a esta hora, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, están ya activados avisos amarillos en las Islas Baleares por fuertes precipitaciones, unas lluvias que en un par de horas también harán acto de presencia en el suroeste gallego y cuidado en las costas de Galicia, porque hay avisos amarillos por fenómenos costeros por vientos de fuerza 7, un viento que alcanzará rachas de 90 kilómetros por hora también por la mañana en Asturias y en Cantabria. Va a ser una jornada de cielos muy cubiertos en el tercio oeste peninsular y, sin embargo, al igual que ayer, en el litoral mediterráneo y en gran parte de Andalucía será un martes de sol poco sol, verán en el archipiélago canario donde de nuevo tendrán un día nublado con máximas, eso sí, de 25 grados, y hoy sí que notaremos un descenso importante de los termómetros que más especialmente en el este peninsular y en Baleares máximas de 13 grados en Palencia, de 12 en León, de 16 en Lugo y de 15 en Vitoria, en cuanto a las mínimas y yo sé que esto a ti te interesa mucho, noche de edredón y de pijama gordo en muchos puntos del país sí. 6 grados en Salamanca uh. 9 en Bilbao y 3 en Ávila. Esto solo es el inicio de una semana que va a ser muy lluviosa y, como decía, muy fría. Gracias.
2: ¿Y
0: cómo viene hoy el deporte Paco Reyes? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días. Regresa a la Liga de Campeones con la tercera jornada y hoy juegan tres de los cinco equipos españoles, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. Los blancos juegan en Portugal ante el Sporting de Braga y lo hacen con dos victorias en las dos primeras jornadas y con los ecos todavía del polémico arbitraje de De Burgos Bengoechea en el Pizjuán ante el Sevilla. El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lanzó ayer otro mensaje a los colegiados españoles y volvió a hablar de libertad de expresión.
4: Vosotros sabéis que yo no, tengo, yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros, porque si hablo, como he dicho Domingo, si, si digo lo que pienso me suspenden, yo quiero trabajar. Creo que le, le, los árbitros que arbitran en España eh, en, en Europa no tienen la presión que hay... ...que tienen en la liga doméstica, esto es bastante evidente.
3: Como sabes Gema, jugadores y técnicos están bajo la dictadura de la ley del silencio... ...ya que cualquiera que diga algo contra los árbitros es sancionado. Vamos, algo más propio de Maduro y otros presidentes dictatoriales. La Real Sociedad juega también en Portugal y lo hará a 369 kilómetros de Braga, en Lisboa ante el Sporting para certificar la buena racha del equipo. Y el Sevilla recibe en casa al Arsenal, en lo que a priori es el partido más complicado de los cinco representantes españoles, ya que mañana Barcelona recibe al Shakhtar de Ucrania y el Atlético de Madrid viaja a Glasgow para enfrentarse al colista de su grupo. Y termino con una noticia más de la farándula, pero que no deja de ser curiosa, ya que Cristiano Ronaldo le ha regalado a la estrella de las artes marciales mixtas Francis Enganu un reloj de más de... 100.000 euros y antes del gran duelo con el gran campeón del mundo de peso pesado Tyson Fury el camerunés por cierto hará su debut sobre un ring a mí también me gustaría tener un amigo tan bondadoso
0: menudo regalito la verdad es que sí gracias Paco son las 5 y 10 4 y 10 en Canarias y seguimos con más actualidad Israel mostró ayer a un centenar de periodistas extranjeros imágenes inéditas de la matanza de Hamas, ríos de sangre, asesinatos en directo, decenas de cuerpos calcinados y un soldado decapitado figuran en una comp compilación de material audiovisual que el ejército israelí ha mostrado a los medios con el objetivo de dar a conocer el horror cometido por el grupo terrorista. Así lo explicaba ayer en la brújula nuestra corresponsal en el país,
5: Hanna Beris. Varias de las imágenes ya las había visto porque circulan en las redes y aunque yo misma tuve tú le llamaste pudor como de parte de las autoridades israelíes no sé, pensando en mis hijos, en mis nietos no me animé yo misma a publicarlas en mis notas, sabes, en prensa escrita o digital, eh, ya había visto varias, otras no fue la primera vez en mi vida que fui a una rueda, a un, a un evento periodístico, salvo cuando hay zonas de alarmas y cohetes a un evento que sabía que iba a estar sentada en una sala cerrada donde se iba a proyectar imágenes, que fui con miedo miedo a cómo iba a estar yo después, a cómo eso me iba a afectar y realmente, no sé qué es peor los charcos de sangre, los cuerpos mutilados los cuerpos quemados ver en vivo a alguien que tratan de decapitarlo está medio, está mal herido ya, y alguien con yo antes dije en otro informe un hacha, pero no él era como una pala de algo para agricultura y le da y le da por la cabeza y le pide a alguien tráeme un cuchillo y le dice a otro eh, sour, sour", que si toma una foto es, es un horror indescriptible ver la cantidad de muertos tirados por todos lados pero sabes qué Rafa aparte de las imágenes realmente tan tan difíciles de soportar hubo algo eh, ante todo aclaremos que nos proyectaron 44 minutos más o menos de Decenas de horas que tienen recabadas de imágenes, tanto de las cámaras, eh, las GoPro que tenían los terroristas, ellos llevaban en su cuerpo, como de por ejemplo de celulares de las víctimas, celulares de los terroristas, las cámaras que filmaban de los automóviles de los civiles, que se ve como los terroristas al lado del camino están parados y les disparan, ellos se desvían y se chocan contra un lado y la cámara del, del automóvil filmó toda esa eh, combinación de imágenes, yo decía que aparte de las imágenes terribles unas cosas realmente parecían uno veía cuerpos y cuerpitos de niños que uno, totalmente deformados y mutilados que, que parecían, yo digo, como una película que alguien filmó de, de un extraterrestre que llegó, no era un ser humano eso, y, y, pero digo aparte de las imágenes algo que a mí me dejó especialmente horrorizada fue un audio que compartieron. De ese de esos 44 minutos hubo solo uno así. Era la grabación de una llamada que un terrorista hizo del celular de una mujer a la que, va, a, que acababa de matar en el kibutz Mefalsim. <coughs> Perdón, en un kibutz y él eh, se ve que el celular tenía una aplicación que grababa todas las llamadas, o que él apretó algo, no sé. Eh, pues él llama a sus padres, y totalmente exaltado, feliz, orgulloso, yo te juro que yo lo escuchaba y digo, no puede, no puede ser, debo estar entendiendo mal, él todo feliz, la atiende el padre, le dice, papá, estoy en Palestina, esto es territorio soberano de Israel, ni siquiera un territorio en disputa, para jamás, sí, porque no reconoce el derecho de Israel a existir en ningún lado. Dice, papá, estoy en Palestina, acá en un kibutz tal y tal, acabo de matar con mis propias manos a 10 judíos, mira las fotos que te mandé en el WhatsApp. Yo te juro, el, 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 el padre creo que ni capta bien lo que el hombre le está diciendo. Le pasa a la madre después... Pues, Mahmoud, ¿dónde estás? Estoy acá, adentro, le dice estoy adentro, recién maté a 10 personas con mis propias manos, mira y le insiste que abra el Whatsapp de él porque él está allá dice, estoy llamando del celular de una judía a la que recién maté y exhorta a sus padres a que abran su Whatsapp en su celular que se ve que lo dejó en la casa eh, y, y bueno, no sé si es su celular o, o simplemente el Whatsapp de ellos, de los padres y que vean las fotos que él acaba de mandarles él eso es lo que le dice a sus padres yo recibo en mi whatsapp fotos de mis nietos que me manda mi hijo y él le dice a sus padres que mire las fotos de los que él acaba de asesinar perdona que me exalto pero realmente esa fue de las peores cosas aparte de las imágenes horrorosas por supuesto
0: el brazo armado de Hamas aseguró hace unas horas que ha liberado a dos mujeres civiles israelíes en respuesta a los esfuerzos de mediación de Egipto y Qatar. La liberación se ha producido, dicen, por razones humanitarias y enfermedad. Las mujeres tienen 80 y 85 años, respectivamente, y sus maridos, también de edad avanzada, siguen cautivos en Gaza. Las autoridades israelíes han confirmado que Hamas tiene 222 rehenes apresados desde el pasado 7 de octubre. Ayer, Hanaberis también. También habló en la brújula sobre el rumor de la posible liberación de 50 personas más.
3: Estoy leyendo ahora acerca de la posibilidad de que se libere a medio centenar de, de rehenes que están secuestrados por Hamas. Eh, entiendo que sería por mediación de, de Qatar. Lo estoy leyendo ahora mismo en, en la prensa en Harez, Creo que es una publicación o una primicia que también saca de Guardian.
5: Sí. Mira, está eh, circulando el rumor, cuando habló hace un rato el portavoz del ejército al que tan asiduamente mmm, citado últimamente, porque es muy creíble y radia una seriedad muy grande, él dijo, o sea, ni confirmó ni desmintió, me imagino evidentemente que sabe que eso estaba cocinando, si cabe el término, eh, lo que sí se sabe es la posición israelí categórica, y es muy fuerte el término que se usó, que Israel no está dispuesto a colaborar con una... En hebreo se dice seleccia, selección entre los rehenes. Selección, los judíos es un término que los conocemos muy bien, es de la época de los nazis, cuando llegaban los judíos traídos en los trenes, ¿verdad? A Auschwitz o otros campos de exterminio, ellos hacían la selección. Este va para la vida y este va para la muerte. O sea, los que consaban que tenían... Eh, los que pensaban que tenían fuerza para trabajar los trabajos forzados de los nazis iban para un lado, las mujeres, los niños los ancianos iban directo a la fila de la muerte y eso se llamaba la, selexia, la selección Dice, si Israel no va a colaborar con eso porque es también guerra psicológica de parte de jamás no. pero te diré Rafa que hace corto rato entrevisté acabo de cortar un poquito antes que tú me llamaste con Alex Sherman su hijo Ron eh, soldado no de combate pero soldado en servicio militar obligatorio está secuestrado en manos de Hamas lo sabe la ciencia cierta porque circularon horas después de su secuestro cuando todavía esto era el comienzo del infierno imágenes de él eh, en manos de Hamas, la propia Hamas por supuesto el propio Hamas lo difundió y él me dijo eh, yo oigo lo mismo que tú no tengo ninguna confirmación oficial pero decía yo no me hago ilusiones porque mi hijo es un soldado eh, él también tiene nacionalidad argentina Ciudadanía argentina eh, Dice mi hijo es un soldado Tengo claro que si van a liberar A ciudadanos con eh, O sea, israelíes que tienen también ciudadanía extranjera A los soldados no lo van a incluir
3: bueno, Además, eh, justo esto, estos rehenes De los que habla de Guardian eh, Serían todos eh, extranjeros Es decir, no, no de nacionalidad eh, israelí eh, sino de. Pensión. No, se puede
5: referir, Rafa A doble nacionalidad o A doble nacionalidad, sí
0: Israel continúa con sus bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza. Ya hay más de 5.000 muertos, al menos el 70% son mujeres, niños y ancianos y más de 15.000 heridos. Hace 24 horas conocíamos el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Argentina. Contra todo pronóstico, el peronista Sergio Massa se imponía por seis puntos al ultraderechista Javier Milei, con el que tendrá que medirse en la segunda vuelta el 19 de noviembre. Corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
6: La sociedad argentina deberá elegir el próximo 19 de noviembre entre dos proyectos de país completamente antagónicos en un contexto de suma inestabilidad económica que convierte en la cita electoral en una de las más trascendentales de las últimas décadas. A pesar de que el peronista Sergio Massa logró dar la sorpresa y se impuso a Javier Miley, su capacidad de crecimiento de cara al balotaje es muy limitada, mientras que el líder ultraliberal sí puede aspirar a conseguir el apoyo del macrismo, cuya candidata Patricia Bullrich sumó 6 millones de votos este domingo y se mostró inclinada a realizar un frente común antiperonista.
7: El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder
5: quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina.
6: El peronismo, por su parte, ha logrado retener el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se ha quedado al borde de la mayoría en el Senado, pero todo triunfo será escaso si finalmente es Milei quien llega a la Casa Rosada.
0: Ayer en Más de Uno, donde Alcina hablaron de las claves por las que Sergio Massa puede ganar esa segunda vuelta. El argentino Fernando González, director del Observador, explicó cómo es posible que gane las elecciones un ministro de Economía de un país que tiene un 140% de inflación. Y Juan Dillon, corresponsal de Radio Mitre y América TV, dijo que hay que esperar a ver cómo reacciona la economía argentina en estas semanas hasta los próximos comicios.
8: Lo que se va a venir, si Fernando seguramente coincidirá ahora, es, eh, bueno, primero, pero hay, habrá que ver la economía, ¿no? la transición hasta el 19 de noviembre, cómo funcionará la economía, cómo estará el dólar. Estamos con un dólar eh, oficial que está casi el 200% de la brecha con el blue, con el que compras en la calle. ¿no? Es, esto es parte de la, de la sintonía. Pero, por otro lado, como dice la Argentina, el plan platita, que también aquí lo conocen, es decir, cuánta plata va a seguir emitiendo el gobierno... Eh, obviamente, el ministro de Economía, para alegrar los corazones de muchos argentinos y lograr el 19 de noviembre, eh, bueno, cambiar esa actitud. Eh, bueno claro la bomba la, la bomba el 11 de diciembre cuando suba el nuevo gobierno la va a tener el, el, el actual ministro de economía y el, el futuro presidente pero seguramente la emisión monetaria y el regalo
3: de dinero muy parecido a otras situaciones sí, que no
2: quiero es, decir el interrail de la
3: Argentina <risa> el interrail que tuvimos aquí exactamente Las de campaña no, lo, de lo cara. que es curioso que de la inestabilidad económica en un mes puedan pasar tantas cosas ¿no? digo que eso alude mucho a la inestabilidad económica de un país cuando en cuatro semanas pues ...pueden suceder cambios sustanciales que definan un voto. Sí. ¿Cómo es posible que el ministro de Economía de un país... ...en la situación económica tan complicada que tiene la Argentina... ...haya ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales?
6: Bueno, eh, es que no nos faltaba ninguna eh, sorpresa en la Argentina... ...en términos políticos, así que decidimos crear una nueva... ...que es votar a un candidato que tiene justamente... Eh, 140% de inflación anual y, y, y 12% de inflación mensual que tiene el dólar disparado que tiene déficit fiscal y que tiene la economía cruzando el 40% de, de pobreza en toda la Argentina no, casi 19 millones de pobres eh, puede ganar una elección y convertirse en presidente un ministro de economía que maneja esa economía derrumbada bueno, en la Argentina parece que sí porque la elección eh, de hoy de, de Masa como bien han, han retratado ustedes y lo ha, y lo ha completado Juan Dillon eh, le ha dado a massa ha convertido a massa en la sorpresa de esta elección y, y massa como, como bien decían es un político eh, profesional es un profesional de un término que justamente Javier Milei ha popularizado en Argentina que es el de la casta eh, si hay algo que es Masa es un integrante de la casta política y un profesional que no ha tenido, eh, no le ha temblado el pulso para eh, tomar las decisiones que tenía que tomar, por ejemplo, eh, para hacer populismo económico, eh, dar subsidios, eh, este, poner eh, en, en los medios de transporte público este carteles luminosos que son de, de uso público justamente diciendo que sin subsidio el boleto del tren o, de, o del transporte o del bus este va a costar eh, 30 o 40 veces más de lo que está costando hoy en la Argentina, o que puede suspender las elecciones en Ucrania y en Israel de los argentinos que votan en esos países porque están en guerra, ...sobre todo le preocupa a Israel porque iba a tener muchos votos en contra... Massa toma las decisiones fríamente y, y tiene eh, alguna, algún paralelismo con, con Pedro Sánchez también... Eh, ...y ha estudiado más mucho eh, con su equipo de campaña la remontada de Pedro Sánchez... ...de la elección regional del 28 de mayo a las generales... ...y él ha remontado las elecciones de las primarias nuestras el 13 de agosto... A, a estas elecciones de, de, de este domingo.
0: Ya en Información Nacional, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez continúan, pero sin muchas pistas, Juan de Dios Colmenero.
4: El secretismo sigue instalado en las negociaciones sobre la investidura. Secretismo férreo no exento de cierto nerviosismo, sobre todo en muchas capas de dirigentes socialistas, los portavoces territoriales del partido, que no pueden explicar lo que está pasando porque no tienen información y es difícil de explicar lo inexplicable en este momento. El que lo sabe no lo dice. Y el que lo dice no tiene la información. De esta manera, resumía Onda Cero un miembro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno muy cercano a Pedro Sánchez, el estado actual de las negociaciones. Ni avanzan... ...ni dejan de avanzar, nos añadían... ...todo es muy complicado... ...y unos días nos levantamos optimistas... ...nos decían y otros no tanto... ...lo cierto es que hay varios frentes... ...todavía sin cerrar, consumar todo está hecho... ...aunque signifiquen negociación... ...con el PNV hay altibajos a la espera... ...de que se concreten transferencias pendientes y que de alguna manera haya un compromiso para el reconocimiento de nación. Con Podemos, dentro de su mar, pero separados de estos, una de las exigencias sigue siendo que sus ministras, Montero y Belarra, Belarra y Montero sigan siendo ministras. Y con Puigdemont y Esquerra, el secretismo se eleva a la enésima potencia, pero ambas partes coinciden en que lo de la amnistía no es el problema, dejó de serlo hace tiempo, y que los escollos principales siguen siendo el relato, Cómo contar y explicar en la exposición de motivos de esa futura ley de amnistía que los independentistas no cometieron ni el más mínimo error, el mediador, segundo escollo, mediador internacional, por supuesto, como algo irrenunciable para Puigdemont, y la consulta o referéndum que, de alguna manera quede reflejado, nos apuntaban desde Esquerra Republicana, la voluntad del gobierno de avanzar hacia ese referéndum. Con todo, van pasando los días, no hay fecha para la investidura y el Congreso no celebra plenos, ni sesiones de control, ni el PSOE convoca ejecutivas, ni ruedas de prensa. No sabemos realmente la opinión de Sánchez sobre todas y cada una de las exigencias independentistas.
0: El dinero en efectivo continúa siendo el método de pago más usado en España. Cuenta Patricia Gijón en OndaCero.es que pagar en metálico continúa siendo la elección para 6 de cada 10 españoles en establecimientos físicos, seguido de la tarjeta de crédito que es usada por 2 de cada 10. En tercer lugar se encontrarían los dispositivos móviles que emplean el 10% de los encuestados, una tendencia que va increchendo según el estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2023 publicados ayer por el Banco de España. La costumbre y el control de gastos son las razones que nos hacen decantarnos por el uso del efectivo, la rapidez y la comodidad por las tarjetas y los dispositivos móviles. Las personas mayores de 65 años son las que pagan en metálico a diario, mientras que los ciudadanos de entre 25 y 44 años utilizan más la tarjeta. Los más jóvenes, los menores de 25, son los que se decantan más por sus dispositivos móviles. Las mujeres que viven y trabajan en ciudades con alta contaminación tienen más riesgo de padecer cáncer de mama. Un estudio presentado en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología 2023 vincula la exposición a pequeñas partículas contaminantes con un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y seguimos hablando de salud. Nuevos robots de alta tecnología para cirugías. Van a llegar a hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. ¿No es así,
7: Julia ¿truya? Siete nuevos equipamientos que llegarán a los quirófanos de varios centros públicos de la región en los próximos meses con una inversión de 12 millones de euros. Equipamientos de última generación que suponen un gran salto de calidad asistencial, como ha indicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y que llevan desde el año 2006 mejorando la vida de muchos pacientes. Esto es un gran avance porque permite cirugías que antes eran muy complejas, hablamos de las oncológicas inicialmente eh, aunque ya se ha extendido a todas las cirugías cirugía pediátrica no que también se necesitan intervenciones muy precisas centro pionero el clínico san carlos el primero en españa en hacer uso de este instrumental de vanguardia un modelo robótico que ofrece una visión tridimensional en las intervenciones quirúrgicas y gracias a sus brazos robóticos es posible realizar movimientos más precisos más intuitivos filtrando el temblor fisiológico alta tecnología que ofrece grandes ventajas a los pacientes como indica la cirujana general del clínico San Carlos Rocío Anula, mejor calidad de vida y menor tiempo de hospitalización. Hacemos una cirugía más precisa. En el momento que hacemos una cirugía más precisa somos capaces de conseguir mejores resultados. Disminuimos las posibles complicaciones, eventos adversos que puedan surgir de manera que mejoramos en la seguridad y mejoramos en los posoperatorios. La mitad de las operaciones realizadas gracias a estos equipamientos han sido urológicas, son las más habituales, le siguen las ginecológicas y la cirugía general y del aparato digestivo. El robot David y también está presente en la actividad quirúrgica de los cirujanos pediátricos del Hospital Clínico San Carlos, los primeros en usarlo para operar a niños en la Comunidad de Madrid.
0: 5 y 29 de la mañana, 4 y 29 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. Hola
8: Gema, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden, la verdad, no me puedo quejar, no me bueno, puedo quejar a pesar de... A pesar de nuestras cosas, ¿no? De, sí. de estas cosas de. De, de lo la, que tú
0: me tienes que contar, De ¿no? lo
8: que tengo que contarte, que desde <risa> luego el panorama no, no, es nada, no es nada alentador. Hoy, por cierto, vamos a ver si se consuma ya eh, el acuerdo digamos, del que parecía que estaba más más atado, al menos desde el, la noche electoral del 23 de julio, que ya han pasado unos cuantos meses, han pasado tres meses, han pasado tres semanas incluso desde que el rey designó, designó candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y parece que hoy sí que se va a poder anunciar al menos el acuerdo para la investidura de el PSOE y de sumar. Uh -huh. En las últimas horas, anoche han estado negociando, dicen esos últimos flecos, eh, pues eh, los grupos negociadores del Partido Socialista y de Sumar. Y parece que el escollo principal estaba en, digamos, la carpeta de asuntos del Departamento de Trabajo, asuntos laborales, la reducción de la jornada laboral y de la semana de pasar de las 40 horas a las 37 horas y media. De hecho, ayer se han visto por segunda vez, al menos oficialmente, eh, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, digamos que para darles empujón final a las negociaciones. Ambos tienen agenda comunitaria en los próximos días, hay Consejo Europeo a partir de el jueves. Hoy, creo que ya esta tarde, eh, la propia Yolanda Díaz tiene que desplazarse a Bruselas. Así que esta mañana todo apunta a que nos pueden anunciar ya ese acuerdo con los detalles de por dónde van a ir los tiros eh, de cara a esta nueva legislatura. Está bien mmm, comentarlo, será noticia, sin lugar a dudas, sobre todo los detalles de todos esos aspectos que en principio se daban por pactados. Vamos a ver si hay algún aspecto relacionado con ese otro asunto que también parece que va a, a ser el eje de la negociación no, para sacar adelante la investidura que es el de la amnistía. No parece que hoy vayan a decir mucho sobre esto porque hay que recordar que para que Pedro Sánchez sea elegido presidente del gobierno sigue dependiendo del voto de los nacionalistas y de los independentistas. Así que lo de hoy tendrá bastante descenificación. De pero bueno, será un primer acuerdo de lo que está por venir, insistimos en que queda ya poco más de un mes para esa fecha límite para evitar la eh, repetición de las elecciones. Entre tanto, lo que seguimos contando es que esta noche ha sido una nueva más, ya van 17 de bombardeos sobre la... Franja de, de Gaza, hay informaciones ya que hablan de eh, que en unos solo de los ataques han muerto al menos 57 palestinos en varios eh, ataques eh, aéreos y además en zonas del de sur de uh -huh. la franja, donde bueno, pues se han evacuado eh, cientos y cientos de, de miles de palestinos que vivían en el norte de la franja, que es la zona más, más habitada. Eh, en las últimas horas se han continuado las conversaciones a varias bandas, jamás ha liberado a dos rehenes más, dos mujeres octogenarias, están por encima de los 80 años y resulta curioso que, que la milicia islamista, este grupo terrorista, hable de razones humanitarias sí, para sí, liberarlas, sí. bueno, podría haber liberado también al resto, incluso sus maridos, los maridos de estas dos mujeres siguen eh, presos y quedan todavía 220 personas eh, y ahí hay de todo. Hay niños, hay ancianos, hay jóvenes, hay mujeres que siguen en manos de, de Hamas y de la yihad islámica. Se ha hablado de una petición que se quiere hacer a Israel formalmente no de alto el fuego. Se trabajó en eso desde la Unión Europea, al menos de un parón humanitario para que la ayuda pueda llegar a la población civil. Eh, en las últimas horas han seguido entrando algunos camiones, son menos de 70 los que han podido entrar en la franja de Gaza desde el pasado sábado. Y en eso eh, están trabajando todas las bandas. Desde Estados Unidos dicen que no es el momento para un alto el fuego, que Israel tiene todo el derecho a defenderse dentro de la legalidad del de ataque de Hamas y esta noche han vuelto a hablar Biden y Netanyahu, mientras parece que hay inquietud por parte del ejército israelí del inicio de la ofensiva terrestre. Parece que Washington pide más tiempo para que al menos los rehenes puedan quedar liberados. Así que bueno, vamos a seguir contando prácticamente el minuto y resultado de lo que está pasando allí en la, en la franja de Gaza. Por cierto, hoy vamos a hablar, a partir de las nueve, hará Carlos Alsina con el presidente suplente del Poder Judicial, con Vicente Guilarte. Uh -huh. Recordamos que en pocos meses, en diciembre, se va a cumplir cinco años eh, con la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial. Esto suena a veces muy técnico, muy aburrido, pero cuando las quejas llegan a la administración de la justicia los juicios, tribunales, eh, vacantes que quedan por cubrir, mucho depende de esta renovación, y si ya va lenta la justicia imagínate con lo que tenemos desde que no se ha renovado el órgano de gobierno de los jueces, así que veremos a ver qué es lo que nos dice Vicente Aguilarte, con el hablar al SIN a partir de las 9.
0: Pues ahí estaremos escuchando como siempre, gracias Miguel.
8: Venga, buen día, chao
0: Igualmente, adiós. 5 y 33 4 y 33 en Canarias
9: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale! ¡Ya pueden arrancar!
0: Bueno, Isa, tú dirás. Bueno, pues
1: en este programa somos muy de bailar. Sí. Nos gusta también el deporte. Vale. Así que vamos a hablar de
0: breakdance. Estupendo. Pues yo creo que está muy bien aprender un poquito sobre este tema. A ver, una vez que nosotros nos pusiésemos a ello, quizá la cosa ya no sería tan fácil, ¿eh?
1: No, efectivamente se llamaría de otra manera pero No sé yo si saldríamos bien de, de eso ¿eh? <risa> Yo creo que es un día muy bonito Para hablar de este tema Además este pasado sí, fin sí. de semana se ha celebrado un evento espectacular una final del mundo en París donde los mejores b-boys y b-girls, que es así como se les llama ¿Ah, sí? a, los, sí, a los que bailan con mucho estilo vale. y que nosotros no hacemos, pues han estado ahí y además es que en el verano de 2024 disfrutaremos de estos bailarines y de muchos más en los Juegos Olímpicos de París ¿Sí? porque el breakdance es uno de esos nuevos deportes que vamos a poder ver en las Olimpiadas. Es un estilo de baile urbano originario del Bronx de Nueva York, que durante los años 70, bueno, forma parte de la cultura del hip hop, está caracterizado por una combinación de movimientos atléticos, con giros sobre la cabeza muy difíciles, volteretas increíbles, saltos y movimientos corporales imposibles, imposibles. <risa> mejor no hacerlo en casa si no eres un profesional. En París 2024, como decía, la competición de Breaking tendrá lugar en la en la Plaza de la Concordia el 9 y el 10 de agosto, y, o van a competir 16 chicos y 16 chicas, b-boys y b-girls, como se llaman ellos, se enfrentarán en batallas de uno contra uno, bailando con una música aleatoria que no conocen de antemano, pinchada por un DJ. Si te estás preguntando cómo serán evaluados Gemma, no te preocupes, yo te lo cuento, así te ahí, sin ahí. dudas y cuando te sientes el 9 y el 10 de agosto delante de la televisión para verlos dirás, pues yo sé evaluarlos. ¿Se Soy una experta, no claro. lo haría jamás, pero vamos, cómo domino. Claro, te pondrías con un folio y dirías un 6, un siete y medio porque los factores, los cinco factores que hay que, mmm, bueno, que se les puntúa son la musicalidad, el vocabulario, la originalidad, la técnica y la ejecución. Además, los jueces tienen también un botón de penalización para usar en casos de mala conducta. Con lo cual, si tienen un mal gesto, ap aprietan el botón y les cae sanción. Oye, el Comité Olímpico Internacional hace un par de días también anunció a los nuevos deportes que entrarán en vigor en Los Ángeles 2028. Uh -huh. Béisbol, softball, cricket, lacrosse, squash y el flag fútbol. ¿Qué, ¿Qué es el flag fútbol? Pues de eso hablamos otro día, que es muy, muy interesante.
0: ¿Alguno que domines? ¿Alguno en el que eres fuerte? El béisbol se me daba bien cuando era pequeña. Claro, pero es que tienes 40 tacos. Pues es cuando que. Me han
1: pasado a lo mejor 30, ¿no? Cuando era pequeño se me daba muy bien, yo creo que el que, tiene, el que tuvo retuvo, ¿no? ¿no?
0: Bueno, mira, ahí lo ha salvado. Claro que sí. Otra cosa es verte en acción. Gracias, Isa. Nada. Mira, no te vayas muy lejos, ¿vale? porque deporte va la cosa. Genial. 5 y 37, 4 y 37 en Canarias. Porque ya me está esperando nuestro entrenador personal, Sebas Villaló. Muy buenos días.
9: Buenos días, Gemma. Y muy buenos días, como siempre decimos, sobre todo a esa gente que se acaba de, de levantar. Están moviéndose ya, que, que es importante para comenzar con energía el día.
0: Desde luego. Hoy, precisamente, vamos con uno de esos valientes, porque es habitual que en esta sección, de vez en cuando... ...o yo diría la mayoría de las veces... ...pues cojamos alguna consulta... ...que nuestros oyentes te hacen... ...luego recordaremos tus canales... ...y la tratemos en antena... ...para aquellos que tienen... ...una situación parecida... Y, ...y bueno pues puedan tomar buena nota de ello... ...no solamente la persona en cuestión... ...y en este caso es un hombre... ...que se acaba de prejubilar... ...que quiere hacer cosas... ...no quiere caer en el sedentarismo... ...porque tiene afecciones propias de la edad... ...pero no quiere coger más peso del debido... ...de hecho creo que ya tiene unos kilos de más... ...según cuenta... ...porque esto pues puede acarrearle problemas en el futuro.
9: Pues sí, eh, eh, me gustaría... matizar eh, cuando hablan eso siempre... De, de, ...de tener esos kilos de más... ...o, o tener sobrepeso... Uh -huh. ...para mí lo que es más importante... ...que tener una buena relación... ...como suele ser muy estándar... ...de peso, altura y edad... ...lo que tengo más en cuenta es eh, qué puedes y qué no puedes hacer con, ese, con esos kilos de más... Eh, ...me explico, hay gente que tiene eh, según los estándares algunos kilos de más... ...pero son autosuficientes por completo... Uh -huh. Hacen mucho deporte, son muy activos Al final eh, lo que tiene esa persona es salud Sí que es cierto que para, sobre todo a nivel eh, músculo esquelético Y a nivel de articulaciones Es conveniente eh, estar en un peso correcto Pero bueno, no nos guiemos tanto de los estándares de peso, altura y edad ...como si lo que podemos o, o no podemos hacer... ...lo que nos limita es
2: sobrepeso.
0: Uh -huh. Este oyente en concreto, como bien apuntaba... ...no quiere quedar separado, quiere seguir haciendo cosas... ...pues decía alguna que otra pauta que sigue... ...por ejemplo, subir las escaleras de su portal... ...cada vez que tiene ocasión... ...entiendo que se refiere a no ir cargado con la compra... ...que si es poca vale, pero si es mucha... ...igual cuesta sí. algo más... ...pero dice que lo que le gusta es correr y no sabes si es recomendable. Tú has dicho que en función del peso, si te pasas demasiado, pues no sería lo mejor, ¿no?
9: Así es. Eh, muchas veces eh, tenemos que ponernos nosotros mismos eh, pues bueno, esas pequeñas barreras. Sabes uh -huh. claro, lo que estoy comentando, ponernos barreras. Cuando siempre nos han puesto... O sea, hemos escuchado ¿no? desde bien pequeñitos que no nos pongamos barreras. Pues yo creo que hay que ponerse a veces barreras, no para estancarse, sino para eh, resetear un poco, ser conscientes de dónde estamos y a partir de ahí superarlas. Es decir, eh, tenemos eh, sobrepeso excesivo y es necesario que si no lo consigues por ti mismo, que alguien te ponga esa barrera para eh, no hacerte daño. Es decir, lo primero, vamos a ver, no puedes correr porque te sobran muchos kilos y no es conveniente por salud. ¿Qué hacemos entonces, Germán? Lo primero que tenemos que hacer es eh, intentar bajar eh, algunos kilos que nos puedan, sobre para, nos puedan sobrar perdón, para no <coughs> hacernos daño y sobre todo, como digo, a nivel articular. Y a partir de ahí lo conseguimos, lo vamos consiguiendo, sí que podemos romper esas barreras. Eh, no sé si eh, me estoy explicando bien Perfectamente. y parece que, que Sebas dice que hay que ponerse barreras. No, no, Sebas no está diciendo eso. Digo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos y a partir de ahí tomar eh, las medidas necesarias para esas barreras, por supuesto, ir a por ellas. Y en casos como los que nos comenta este oyente, eh, es muy común que la gente que se prejubila o que se jubila eh, puede pasar de eh, estar muy activo uh -huh. a no hacer nada y entonces eh, eso puede ser un gran problema no solo ya físico, sino como decimos muchas veces que va completamente de la mano a nivel emocional y ya en casos extremos eh, conocemos mucha gente que no que esté casi, haya entrado en depresión, pero influye mucho en su, en su estado de ánimo, el convertirse en una persona muy activa por trabajo y, y eternas dependencias ahora a verse pues Casi, casi que no tiene nada que hacer.
0: En su estado de Así ánimo, se Sebas, claro. y en, y, e incluso en su salud, porque en algunos casos m, se dice paró, es decir, la máquina frenó y vino todo junto.
9: Así es, entonces lo que yo recomiendo es eh, tener rutinas.
2: Uh -huh. Tener
9: rutinas, eh, pues eh, por ejemplo, no estar eh, hasta las 11 de la mañana en la cama todos los días eh, tener ocupaciones y marcarse unas rutinas, que hablando muy gen de manera muy general, podríamos hablar de establecer dos o tres días en función del nivel de cada uno para hacer eh, algo de movimiento, iba a decir deporte, pero me he arrepentido, para movernos. Uh -huh. Podemos elegir no siempre lo mismo, pero podemos lo que sí tenemos que marcarnos son los días, porque si no al final, como se suele decir, cuanto más tiempo tienes, ...más tiempo malgastas... Sí. ...es decir, si tengo todo el día... ...bueno, lo voy a dejar... luego después, luego lo hago... ...no, no, yo tengo lunes, miércoles y viernes... ...por ejemplo, en los que voy... ...al gimnasio... ...y hago mis 40 minutos de musculación... ...y martes y jueves... ...voy a ir a un paseo... ...y después del paseo, ya sí, pues voy a hacer la compra... ...voy a tomar un café, por la tarde me tomo una cervecita... ...que no estamos diciendo... ...que no podamos tener ocio...
0: Claro. ...pero
9: al final, por lo que veo... ...y por mi experiencia es que eh, la frase más utilizada es que nunca he tenido tiempo es que nunca he tenido tiempo y al final esto es una obligación el moverse, tenemos que verlo como, fijaros lo que os digo como ir a trabajar o como ver a mi pareja o como descansar, es una obligación el moverse, pero como no antepongamos esto a otras cosas, al final lo vamos relegando, lo vamos relegando y nunca encontramos un, unos minutos para nosotros.
0: Es cierto que si uno no se propone un día o una determinada hora, se tumba en el sofá, como tú bien dices, tengo toda la tarde por delante, ya si eso a última hora, si me apetece, lo, lo haré y, y terminas Así por es. no hacerlo. Pero si de alguna forma, como bien apuntas, te obligas, pues sabes que a las 5 toca y toca y es cuando lo haces
9: eso es y es uh -huh. una rutina y preferiblemente que, que al final esto no influye preferiblemente si lo haces por la mañana quizás a nivel mental eh, te viene mejor uh -huh. porque estás con más energía durante el día y también te sientes como podría explicarme como realizado a la hora de uh -huh. decir mira me acabo de levantar y, y me he ganado después la siestecita, que oye estoy jubilado y mira qué bien estoy aquí viendo la tele un poco pero yo por la mañana he hecho mi deporte y al final sinceramente ahora lo estoy pensando a la vez que estoy hablando, ojalá eh, yo pueda hacer eso. quiero claro, decirte una vez todos. Que me jubile, sí. de decir oye, ahora ya me voy a dedicar un poquito a mí, no tengo tanto estrés, no tengo tanto bueno, tanto vete agetreo, y ve. efectivamente. Ajetreo y voy a poder hacer algo de deporte y después pues, pues yo disfrutaré de, de mis hijos, familia, nietos o como sea. Pero sobre todo para mí la clave es la rutina y que se vea como una obligación.
0: Y está muy bien lo que has apuntado, de por la mañana, si uno, claro, al estar prejubilado o jubilado tiene más tiempo. Porque también creo que las endorfinas ahí harán su trabajo y estás como más contento ya para el resto de la jornada.
9: Así es, y desgraciadamente eh, los oyentes que, que nos están escuchando ahora y no han tenido todavía esa sensación uh -huh. de entrenar por la mañana y comenzar el día... Eh, no, no nos van a creer Lo mismo que pues yo no, a veces, muchas veces Siempre que me lo permite el trabajo eh, Me gusta darme un baño a primero de la mañana Durante todo el año Y la gente a veces te toma por loco Pero algunos como yo dicen Es que no saben lo que se pierden Porque hasta que tú no experimentas algo En tus propias carnes No te crees lo que te están contando Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida Pero en el deporte, en la actividad física eh, en el movimiento, que es lo que estamos hablando, pues, pues pasa lo mismo.
0: Uh -huh. Bueno, para aquellos que todavía trabajan o tienen la jubilación muy, muy lejos, que sepan que para perder peso, o para estar en forma o para tener salud, pueden tomar los mismos consejos. Hay que ponerse esos horarios, hay que fijar los días concretos y con fuerza de voluntad, ¡palante!
9: Así es, y sobre todo intentar buscar, ya hablo por experiencia, momentos de, del día en los que sea más difícil que, que interfiera gente en ti, que te uh -huh. molesten, que suene el móvil, eh, y normalmente pues suele ser a primera hora de la mañana, ¿no? Porque bueno, a primera de la mañana estamos hablando, cada uno tendrá su primera de la claro. mañana, ¿no? Unos serán a las seis y media de la mañana y otros serán a las siete y media, ocho de la mañana, pero al final... Eh, conseguir conseguir estar desconectados un poquito de, de, de tantas interferencias que tenemos eh, es importante para ser conscientes como hablamos muchas veces de la comida ser conscientes de cuando estoy comiendo ser conscientes del entrenamiento y, y marcarse pues eso, una rutina eh, dos días a la semana no ser muy ambiciosos o extremadamente ambiciosos y no uh -huh. poder cumplirlo y decir voy a entrenar cinco días a la semana, a las seis y media de la, de la mañana. Es muy complicado eso. No tiene adherencia, no tiene no tiene eso eh, una prolongación en el tiempo. Por lo tanto, quizás es más eh, asumible hacer un esfuerzo dos días a la, a la semana, porque no vamos a engañarnos. Levantarnos dos días a las seis y cuarto de la <risa> mañana, teniendo es que duro. trabajar a ocho otro, pues, pues es duro. Pero bueno, le, como tú bien decías, Gemma, la satisfacción de después, esas endorfinas y con la energía que llegas a trabajar, eh, pues, pues es impagable Es más, me atrevería a decir Que, que muchas empresas Bueno, yo diría todas Pero bueno, eh, deberían De obligar A que la gente practique algún tipo De, no deporte, no hace falta que sea nada Arreglado, ¿no? Pero algún tipo de, de Actividad eh, Pero bueno, estoy seguro que, que al final Lo acabarán obligando Porque se ha visto en recientes estudios Que la productividad y sobre todo la energía, el compañerismo y, y el ambiente que se vive en los trabajos donde la mayoría de las personas realizan deporte es eh, muy completamente diferente a, a los que en los que no se hace. Así que, pues bueno, eh, esto canta por sí mismo.
0: Oye, que nos cuenten todos los oyentes que decidan hacer esto, empezar a primera hora de la mañana antes de su jornada laboral, ¿qué tal les mm. ha ido? Para también conocer su experiencia. Antes de recordar tus pues canales... Es que sí. Si te parece, recordamos también el móvil del programa para que nos lo cuenten, ¿eh? En el 682-472-555,
2: claro
0: sí. 682-472-555. Y ahora sí, tus canales, sebas sí. porque te pueden contar eso, <coughs> te pueden preguntar lo que quieran y, y tú cuando tengas un ratito vas a contestar, por supuesto.
9: Claro que sí. mía es un tema que me encantaría saber la opinión de, de los siguientes, porque estoy seguro que muchos ahora... Eh, se están preparando para, para entrenar, eh, uh -huh. para moverse y para, para decir, mira, eh, quiero empezar el día bueno con, con una energía eh, tremenda. Entonces, me gustaría saber sus opiniones, Emma, como tú dices, porque, ¿Sí? porque porque bueno es interesante y es más, y alguno que nunca lo haya hecho, que lo pruebe y que nos lo cuente, claro. a ver qué siente. Y yo sé qué sensaciones tiene al principio, es decir, madre mía, llego a las 8 de la tarde y estoy muerto, sí. son las 9 y no puedo con la vida, pero ¿por qué no le damos un poquito de tiempo eh? un poquito de tiempo a que consigas esos beneficios? Y que si todos los médicos, no Sebas Villalón, si los médicos lo dicen, quizás eh, vamos por el buen camino.
0: Desde luego, pues ala, a probar, por favor, hay que probar y luego contadnos. Si te parece, Sebas, tus canales, porque tienes varias vías a de comunicación.
9: Pues sí, os dejo el teléfono despacito, que es el 623-473-164, lo repito de nuevo, 623-473-164, también un correo electrónico info arroba entrenaconsebas.com y en el Instagram, que también recibo muchos mensajes, que es en arroba entrenaconsebas, así que a vuestra disposición y de verdad que me apetece mucho escucharos en audio, en nota de voz, donde queráis, el mensaje, vuestra experiencia de, de hacer deporte, ...antes de trabajar...
0: ...claro que sí... ...pues Evas Villalón... ...muchísimas gracias... ...y que tengas un feliz día...
9: ...gracias a vosotros... Y, ...y a por el día con energía... ...un abrazo.
0: Diez minutos para alcanzar... ...las seis de la mañana... ...las cinco en Canarias... ...y lo que hay que hacer ahora... ...es hablar de series... Porque lo anunciaba yo al principio de esta hora, Isa. Hay cosas que contar, hay novedades. Sí, la semana ha comenzado con dos
1: estrenos. Vale. Ambos de corte para valientes en la cadena MC. Se, estrena, se ha estrenado ya la segunda y última parte de la octava temporada de, de Fear the Walking Dead. Pero diría que el plato fuerte ha llegado ya a la plataforma HBO con la segunda temporada de 30 monedas.
9: ¿Qué pasó aquel día de octubre en
0: Pedraza? Un ritual satánico. ¿Qué pasó? ¿Qué os dio tanto miedo?
2: Margarita, por primera vez me enfrento a alguien nuevo. Christian Barbro.
8: The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke
2: it ourselves.
1: Alex de la Iglesia junto con Jorge Guerrica Echevarría vuelven con esta ficción de terror y muy atentos al panorama que nos encontramos en estos nuevos capítulos. La mayor parte del pueblo está loco, encerrado en un psiquiátrico. Elena yace en coma en una oscura cama de hospital. Paco está destrozado por los remordimientos intenta cuidar de ella pero nada es fácil a medida que el horror crece a su alrededor nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme pero aquí salen dudas ¿qué es del padre Vergara? ha muerto junto con su archienemigo el cardenal Santoro, donde se esconden las almas torturadas. Para saberlo, y si eres de los valientes, ya lo he dicho yo, en HBO Max tienes 30 monedas con un reparto espectacular, encabezado por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macanena Gómez, Pepón Nieto, y se unen Nayan Henry y Paul
0: Jimati, que es la gran expectación al final a nivel internacional esta tiene muy buena pinta uh -huh. yo todavía no he visto la, la primera pero me gustaría hacerlo es una de las que tengo sí. en mente pero luego has dicho otra que tiene que ver con The Walking Dead Sí. Es decir, todavía continuamos con ese ah, no. universo Porque yo me perdí en la segunda tercera temporada De The Walking Dead, no de los spin-offs Pues esta es Fear The Walking Dead Y es que hay más
1: series relacionadas con el mundo de Walking Dead Ya en este caso relacionadas con algunos de los personajes Que salieron en la serie original y en algunas de las siguientes La de Fear The Walking Dead se ha estrenado ahora La segunda parte de la octava temporada Que dice adiós, pero sigue habiendo muertos vivientes por
0: la televisión ¿eh? Es que yo recuerdo que Raúl Shogun, nuestro librero de cabecera que es súper fan de The Walking Dead llegó a decir ah, la última cuesta arriba, pero bueno eres walking, pues eres walking ¿no? Pero, pero, pero cuesta entonces claro, me imagino esto y digo por favor, pero hay más cosas, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a con una producción nacional y además de esta casa
1: porque ya tenemos fecha para la serie Vestidas de Azul la nueva producción de Los Javis y que es una continuación del éxito Veneno y suena así
5: cosa chica, ¿se acuerdan de la película esta de vestida de azul? Eso ya nadie lo ve. Sabes cómo podría dar con alguna de ellas.
6: Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas. Tú por casualidad no sabrás qué fue de una de ellas. No voy a hablar de nada contigo. Solo dime si está viva, por favor. Te
1: dije que Esta este serie ya... mantiene la misma estructura narrativa que Veneno, viajando del presente al pasado constantemente y entrelazando las vidas de sus personajes. Vestidas de azul, se sitúa justo dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez La Veneno y es que cuando Valeria, la periodista que había seguido su historia, vuelve a Valencia y encuentra la cinta de VHS de un documental titulado vestida de azul, encuentra una grabación que despertará la inspiración de Valeria para hacer un nuevo libro que recoja las vivencias de este grupo de mujeres que merecen ser recordadas. Esta nueva ficción es una serie original de A3Player que se estrenará en la plataforma este próximo mes de diciembre. Y la recomendación de esta semana, Gema, es un drama de seis episodios es muy rápida de ver, muy dura de ver, también hay que decirlo, que se basa en un artículo de New Yorker, de Patrick Reidan titulado La familia que construyó un imperio del dolor. La serie que se puede encontrar en la plataforma Netflix se llama Medicina Letal.
8: Toda la conducta humana se puede resumir en dos cosas. Huir del dolor y buscar el placer. Dolor, placer, dolor, placer... Si nos colocamos justo ahí, entre el dolor y el placer, no tendréis que preocuparos por el dinero nunca más.
0: El dolor ya no es algo que tengamos que tolerar. Tenemos una respuesta. ¿Cómo algo que se receta legalmente podía matar a tantas personas? Díganme qué palabras asocian a la oxicodona.
6: oxi ¡Oxicodona!
0: Bueno, muy fuerte ¿eh? lo, lo de esta
1: serie, sobre todo porque es lo que ocurre en la realidad. Efectivamente, es una serie que vemos que está basada en hechos reales. En el reparto está Matthew Broderick, en un personaje horrible, de verdad horrible. El personaje en sí es espantoso esa persona. También tenemos a Taylor Keats y a Uzo Aduba, que hace el personaje de una mujer... De verdad, increíble. Esta serie, para aquel que no lo conozca, se centra en la investigación de los manejos de una empresa farmacéutica creadora de una droga adictiva que ha matado a millones de sí. personas. Es una droga adictiva, pero es que empezó siendo un fármaco. Es una serie que se dedica a hacer un recorrido de los hechos que llevaron a la mayor crisis de opioides en Estados Unidos hasta el momento por un fármaco llamado Oxycontin, que comenzó siendo un fármaco, como os decía, que era casi dos veces más potente que la morfina que creaba adicción aunque la empresa farmacéutica aseguraba que no era así y que era además, el gran problema es que era muy fácil de comprar todo el mundo tenía acceso a él, era muy barato y la verdad es que es una serie muy dura porque como bien decías tú representa perfectamente lo que ha ocurrido, pero es muy interesante para ver exactamente todo el recorrido desde que aparece en el mercado hasta que de repente hay alguien que dice esto tiene que desaparecer. Pero es que, gema
0: sigue a día de hoy en juicios este tema. Recordamos el título, Medicina Letal. Gracias, Isa. Son las 5 y 57, 4 y 57 en Canarias y lo que toca es bajar el telón. Mañana más, ya lo sabes, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Que pases un feliz martes. Adiós. Soy un animal
1: que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de y lo rebaño las obras que aún quedan de
2: tu cariño Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema diciéndotela